Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer, en hver, der kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. For du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit lemme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. For du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit lægeme kommer i helvede. Der er sagt, den der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, en hver der skiller sig fra sin hustru, er anden grund end utugt, forvånder at der begås ægteskabsbrud med hende. Og den der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Kære Gud, tak fordi, at øh, du kommer os nær, og du ønsker at møde os. Og jeg beder dig også bare om nu, at du vil møde os hver især, der hvor vi er lige nu. Amen. Vi er i gang med en prædikenserie over Jesus, Jesus undervisning i bjergprædikkenen. Den undervisning, hvor han giver sådan et vision for det gode menneskeliv til sine disciple. Og sidste gang, så handlede det om, hvordan vi lever i familien sammen med vores nærmeste, og hvordan det også øh, vil ende i konflikter. Og Jesus han fortæller her om, hvordan vi i de sammenhænge skal søge forsoning. Det var det, Erik han prædikede om sidste gang. I dag så handler det så om den tætteste relation, vi kan have, nemlig ægteskabet. Og hvordan vi i den sammenhæng håndterer vores seksualitet, og hvordan vi sætter rammer for seksualiteten. I mange år så har mantraet i vores, del af verden, i vores del af verden været, at vi skal have fri sex. Altså sex, hvor der ikke er sat nogen rammer for seksualiteten. I midlertid så er vi på det seneste blevet smerteligt bevidste om, at seksualiteten uden rammer, den kan gøre stor skade. Jeg behøver blot at nævne to navne, Frank Jensen og Morten Østergaard. Så ved vi alle sammen, hvad det handler om. Det er begge to mænd, der med deres til sydenlandet rammeløse seksualitet har medfødt, at en del kvinder er blevet dybt såret i deres nærvær. Og de to mænd, de er blot et billede på de utallige mennesker, der igennem tiden har kæmpet med store følelsesmæssige ar og manglende tillid til det livet, fordi deres seksuelle grænser er blevet overtrådt. Hvis man har læst Christi Dagblad, så, så har der været flere artikler på det seneste, der handler om, at man i Frankrig lige nu kæmper, og kæmper med, at der sådan kommer flere sager op, der handler om, hvordan børn af intellektuelle franskmænd har været udsat for seksuelle krænkelser som børn i 70'erne. Fordi dengang i 70'erne, der var det intellektuelt at sige, det er forbudt at sige, at noget er forbudt. Men her, 50 år efter, jamen der stiller både kvinder og mænd sig nu frem og fortæller om, hvordan den her grænseløse seksualitet i 70'erne medførte, at deres grænser blev frygteligt overtrådt. Og de oplevelser, de havde som børn, jamen det har kastet et mørke over resten af deres liv. 
Og når vi hører de her fortællinger, ja, så bliver det åbenlyst for de fleste, at når vi har med vores seksualitet at gøre, jamen så rører det ved noget, der er dybt definerende for, hvem vi er som mennesker. Og hvis vores seksualitet bliver rammeløs, ja, så ødelægger det livet. Og i dag så skal det handle om de rammer, som Jesus opstiller for vores seksualitet og hvad ægteskab er for en størrelse. Og når vi hører den tekst, som vi har læst i dag, jamen så giver Jesus en ret klar vision for ægteskabet og vores seksualitet. Og så er der måske også nogle af jer, der sidder derude, øh, som sidder lidt på stikkerne nu. Fordi hvad kommer Martin til at sige? Kommer han til bare at sige sådan lidt firkantet og moraliserende, at skilsmisse er en dårlig ting, og det skal I lade være med? Eller hvad kommer jeg til at sige? Øh, men i land, hvor 50% af alle indgåede ægteskaber, de ender i skilsmisse, så ved vi godt, hvordan det ser ud. Vi ved godt, at skilsmisse ødelægger. Vi ved godt, at det gør ondt. Og jeg behøver ikke at sige, at det skal vi lade være med at gøre, fordi de fleste af os ved faktisk godt, at det ikke er godt. Mange af os har siddet ved siden af grænvoksne mænd, som har hulket, fordi deres ægteskab er gået i stykker. Eller ved siden af kvinder, der græder, fordi de ikke længere kan holde ud at leve i et lidenskabsløst og kærlighedsløst forhold. Og måske er vi selv i en situation, hvor vi er blevet skilt. C.S. Lewis han, øh, sammenligner en skilsmisse med et kirurgisk indgreb. Og han kommer med det her billede, som er meget malende, med en kniv, der sådan ligesom langsomt synker ned i det menneskelige væv og adskiller noget, som er en enhed. Skilsmisser, det trækker et langt spor af smerte efter sig, både for voksne, men især også for børn. Børn, som trods det, at forældrene har gjort alt for, at, at de ikke skal, skal man sige, komme til at blive skadet af skilsmissen, jamen så mærker de alligevel af skilsmissens smerte mange år efter. Nogle prøver nogle gange at tale om en lykkelig skilsmisse, et forsøg på ligesom at retfærdiggøre skilsmissen. Men for børnene, der findes den lykkelige skilsmisse aldrig. Men måske er I stadigvæk lidt på stikkerne, for hvad siger jeg nu? Hvad kommer jeg til at sige? Hvad siger jeg om din søster, der blev skilt fra et rigtig dumt svin? Og hvor jeg ja, i grunden tænker, at det var så godt, hun slap ud af det redselsregime. Eller hvad siger jeg nu om dig, der er fanget i et koldt og lidenskabsløst ægteskab mellem to mennesker, som til sydenlandet ikke kan finde ud af at gøre livet bedre for hinanden, men kun dårligere? Eller hvad kommer jeg til at sige om den historie, du selv bærer, eller nogle af dine nærmeste bærer med sig? Og jeg kommer nok til at sige noget, som prikker til noget, der gør ondt. Men når jeg gør det, så vil jeg gerne begynde med at sige, at det er faktisk sådan, at der er altid en fortabthed, som Jesus vil frelse os fra. Og der er altid et liv, han vil forløse os til. Vi bærer alle sammen på noget i vores liv, som skulle have været anderledes. Og uanset hvor du er i dit liv, så kan Jesus altid tage dig med et bedre sted hen. Så det, jeg skal sige i dag, det bliver forhåbentlig rigtig gode nyheder, uanset hvilken historie du bærer rundt på, og hvor du er i dit liv. Og som jeg sagde et par uger, for et par uger siden til indledningen til bjergprækningen, så er Jesus i den her tale, han holder for disciplen, så er han ikke bare ude på hvad skal man sige, at afsløre os som sønder og give os dårlig samvittighed. Nej, han ønsker faktisk også, at vi igennem det, han siger, bliver opmuntret til at tage nogle transformerende initiativer i vores liv som vi gør, at vi begynder at leve et anderledes og et forvandlende liv. Anderledes forvandlet liv. 
Men før vi lige går ned i teksterne, som handler omtaler ægteskab og ægteskabsbrud og skilsmisser, så vil jeg lige øh, komme med en meget kort definition på, hvad ægteskab er. Et ægteskab, det er en ordning for en relation mellem en mand og en kvinde, som gør skyldig igennem en mands og ens kvinde offentlig ja til hinanden, og som derefter fuldbyrdes i den seksuelle forening. At den er offentlig betyder, at et ægteskab indgås ved, at to mennesker i vidners påsyn offentligt overfor hinanden lover, at de vil leve i troskab til døden, dem skiller. Det er altså ikke bare nok sådan, ligesom at sige, at nu har vi indgået en pagt os to. Nej, pakten er først gyldig i det, den er blevet offentligt øh, bevidnet. Dernæst så er det en relation, som fuldbyrdes i den seksuelle forening, hvor de her to mennesker bliver et. Og i den her sammenhæng så bliver sex noget heldigt, fordi det seksuelle formål det er at forene og forbinde to parter fuldstændigt, at gøre dem til et kød. Og det er derfor, at kirken altid har sagt, at sex mellem mennesker hører til i ægteskabet. Fordi det er rammerne af, at vi lover hinanden livslang troskab, at den seksuelle forening giver mening. Det giver ikke mening, at vi har sex med en person, som man ikke rigtig ved, om man vil være sammen med. Fordi så kommer det seksuelle til at handle om mig selv og min egen tilfredsstillelse eller min behov for at mærke, at jeg hører til. Og det kommer ikke til at handle om det, som er formålet, nemlig at forene mig fuldt ud og fuldstændigt med den anden. For Jesus så har seksualiteten enheden som formål. Og hvor seksualiteten ikke har enheden og sammensmeltningen som formål, jamen der vil der faktisk blive ødelagt noget. Der vil der blive korrumperet noget. Nu skal vi til at kigge på det, vi har læst. Det første, Jesus han siger, det handler om ægteskabsbrud. Og han siger, I har hørt dig sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Og så siger Jesus derefter noget, som er meget radikalt. Og han siger, at det ikke handler om et gennemført seksuelt forhold til en anden person. Han siger, nej, det handler om, hvad der sker i dit hjerte. Han siger, at enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Brudet op og står allerede der, hvor man har seksuelle tanker om en, som man ikke er gift med. Og når vi hører det, jamen, så er der nok ingen, der kan sige os fri, eller i hvert fald, nu kan jeg sige for mig selv, jeg er jo en mand, der er i hvert ikke nogen mand, der kan sige sig fri fra på et tidspunkt har gjort det. Og grunden til, at Jesus siger, at det er ægteskabsbrud, det er fordi, at det er hjertet, brudet begynder. Det begynder ikke først, når man har taget kontakt og indledt et forhold til en anden. Nej, det begynder allerede der, hvor man selvom man tænker, at man aldrig gør, gør alvor af det, så fantaserer man omkring det. For det er allerede her, i det øjeblik, at tanken ledes ind på de her baner, at enheden med min ægtefælde brydes. Og herefter så er der så, at Jesus han siger noget, som for mange igennem tiden har virket meget voldsomt. Han siger, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. For du er bedre tjent med, at en af dine lemmer går tabt, end at hele dit leme kastes i helvede. Og når vi læser det her, så er der vist ingen tvivl om, at Jesus virkelig mener, at det seksuelle liv uden for rammerne af ægteskabet har en magt til at ødelægge os fuldstændigt. Og fordi det har det, ja, så siger Jesus noget, som er så voldsomt. Nu vil nogen måske spørge, om Jesus virkelig mener, at vi skriver øjet ud. Og det tror jeg virkelig ikke, han gør. Men han bruger en billedlig tale til at henstille kraftigt til os, 
til, at vi begynder at gøre noget andet, at vi tager nogle transformerende initiativer, at vi gør alt i vores magt for, at vi ikke sætter os selv i situationer, hvor vi åbner vores hjerte op for, at vi i tanken og hjertet forbinder os seksuelt med andre end dem, vi er gift med. Og her kan vi jo i en nutidig kontekst jo for eksempel overveje, hvad er det, vi ser på tv? Hvilke internetsider besøger vi? Og måske skal vi også have mindst en person i vores liv, som vi jævnligt lægger vores liv fuldstændig åbent overfor. En person, som kan hjælpe os med at holde os fast på de beslutninger, vi har truffet i vores liv, om at leve rent. Og øh, så uanset hvad, jamen så vil vi fejle. Sådan er det. Men her er det vigtigt, at vi husker på, at Jesus igen og igen ønsker at forløse os til et nyt liv. At han tilgiver igen og igen. Så Jesus han taler først om ægteskabsbrud. Et ægteskabsbrud, som ikke er definitivt. Herefter taler Jesus om det definitive ægteskabsbrud, hvor vi ikke vender tilbage til vores ægtefælde, og hvor vi gennemfører et varigt ægteskabsbrud. Og det er skilsmissen. Og her er Jesus igen utrolig radikal. I den jødiske kultur, som han var en del af, der var det muligt for manden at komme ud af et ægteskab ved at give kvinden et skilsmissebrev. Hvormed ægteskabet blev opløst, at begge parter var fri til at gifte sig igen. Men her der siger Jesus, at enhver, som skiller sig fra sin hustru af en anden grund end utrugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende. Og her bliver det klart, at den mission, som Jesus har for ægteskabet, er, at ægteskabet er livslangt. Det er en forpligtende kærligheds- og paksrelation, som bygger på gensidig troskab, kærlighed, selvopfordrelse, ærlighed og tilgivelse. Det er til døden, jeg skiller. I Nyt Testamentet så bliver der sagt flere gange, at det er vigtigt, at vi er næste kærlige. Men den vigtigste kærlige relation overhovedet, som vi har, det, det, det er til den, vi er gift med. Det er her, vi virkelig kaldes til at vise aller, aller mest kærlighed. Og blive ved igen og igen at arbejde på forsoning og enhed, uanset hvad der sker. Ægteskabet er definitivt og kan kun til nøds brydes, siger Jesus. Hvis den, man er gift med, er utugtig. Altså hvis den, man er gift med, binder sig til en anden end en selv. Og hvis ægteskabet brydes, ja, så begår man så faktisk også ægteskabsbrud, hvis man gifter sig igen, siger Jesus. Og den her vision for ægteskabet, den er jo meget svært lige at forholde sig til i en tid, hvor vi oplever, at 50% af alle indgåede ægteskaber, de faktisk ender i skilsmisse. Og kirken har jo også traditionelt set haft svært ved at forholde sig til det. Kan kirken overhovedet med Bibel i hånden overhovedet gengifte fraskilte? Og hvis man er fraskilt og gift igen, begår man så konstant ægteskabsbrud, eller hvordan ser det lige ud? I den del af kirken, som øh, vi er en del af, der vil de fleste fastholde, at ægteskabet er heldigt. Og det er altid et brud på Guds vilje for vores liv, hvis vi lærer at skille. Og hvis vi lærer at skifte igen. Derfor er der nogle præster, der vælger at sige, jamen, vi vil ikke blive fraskilte. Og det forstår jeg i grunden godt. Men jeg forstår også godt dem, som øh, vil gøre noget andet. Og dem er jeg selv en del af dem der har en anden praksis hvor vi godt i nogle tilfælde vil vi fraskille og det kan synes underligt inkonsekvent hvis man samtidig gerne vil følge Jesus anvisning som vi finder her 
og som hævder, at det er et brud på Guds vilje. Og grunden til, at jeg har taget den holdning, er, at trods det, at jeg virkelig tror på, at ægteskabet er ubrydeligt, så er der situationer, hvor det for mig at se vil være aldeles ubarmhjertigt og stride mod et andet princip, nemlig at Jesus han ønsker at frelse os, han ønsker at forløse vores liv i den her verden. Og her har jeg mødt åbenlyse situationer, hvor jeg synes, det er helt forkert ikke at vi en fraskilt igen. Især situationer, hvor en kvinde eller en mand er blevet forladt af den anden. Og når mennesker er blevet forladt, og de har gjort alt, hvad de kunne for at elske ære, ja, så tror jeg på, at der gives en genoprejsning og en mulighed for gengiftning. Især fordi det for nogen vil være fuldstændig imod deres natur at skulle leve i solibat resten af deres liv. Faren ved det her synspunkt, det er jo selvfølgelig, at man holder op med ligesom at sætte ægteskabet højt. Det kan det være. Den anden fare er også, at jeg måske som præst kommer til at skal sidde og fælde dom over andre mennesker, om vedkommende er blevet forladt ordentligt, i det jeg ligesom fra sag til sag skal vurdere, om skilsmissen er berettet. Og det vil jeg faktisk helst undgå. Og derfor er min praksis, at hvis folk har en oplevelse af at være blevet forladt, ja, så er det deres oplevelse af at være forladt, der gælder. Og så vil jeg gerne blive folk igen. Der er rigtig mange overvejelser og spørgsmål i forbindelse med det her. Og hvis man ønsker at vide mere detaljeret, hvad Bibelen faktisk siger om det her, så, øh, så er Bethlehems Fællesskab, vi er en del af en bevægelse, der hedder Dansk Oase. Og på Dansk Oases hjemmeside, der kan, man, øh, der kan man læse et helt dokument, som handler om det her, hvor der er skrevet rigtig meget op og ned om, hvad Bibelen siger om det her. Og derfor vil jeg ikke sige mere om det nu. Men jeg har godt tænkt mig at slutte med en, øh, en, et billede på, hvad det seksuelle liv egentlig er, og hvad den vision, som... Øh, vi har i Bibelen for det er. Og i Epheserbrevet kapitel 5, der skriver Paulus, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive til et kød. Det rummer, dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Foreningen i det seksuelle rummer en stor hemmelighed, siger Paulus. Det vidunderlige, vi kan opleve i det seksuelle, det oplever vi, siger Paulus, fordi det seksuelle er en forsmag. Det er en appetit. Det er noget, der lyser hen og peger hen imod den absolute ende og den lyksalighed, vi en dag skal have igennem Jesus, når vi kommer op i himlen og her får lov at erfare en absolut enhed med Jesus. Så en kirkegård, han siger, at ægtepagten er evighedens begyndelse i tiden. Og Paulus siger, at Selve sammensmeltningen, det seksuelle akt mellem mand og kvinde, peger hen imod, hvad der vil ske i himlen, når vi smelter sammen med Kristus. Så den mest fantastiske seksuelle akt imellem den lykkeligste mand og den lykkeligste kvinde på jorden, det er faktisk kun et ekko af, hvordan det vil være i himlen, når vi smelter sammen med Kristus. Og Paulus siger, at når vi taler om ægte mand og ægte kvinde, så taler vi om Kristus og kirken, og det rummer en stor hemmelighed. Og det er jo en markant anderledes vision for det seksuelle, end den, som Morten Østergaard og Frank Jensen er opdraget med. Og totalt modsat 70'ers ideal om at, det, om, at det seksuelle ikke har brug for grænser. Og jeg tror måske også tit, at vi som kristne kan glemme, at sex ikke bare handler om os selv og mine behov, men det faktisk handler om, at vi bliver fuldstændig forbundet. 
og bliver kendt helt ind i det inderste, og dermed virkelig gør formålet med ægteskabet. Og det formål, det peger, altså, og det er, at det peger hen mod den enhed, som jeg en dag vil erfare med Kristus. Og når, og når det er, at vi er sammen i den vidsthed om, at det handler om enhed, det handler om forbundethed, så er det, at vores seksuelle liv forløses. Og så er det for nogle af os, hvor den her vision øh, ikke er lykkedes, hvor vi står med en erfaring af, at vi er blevet skilt, at vi er blevet forladt. Og så er det jo sådan, at Guds nåde fjerner jo ikke syndens konsekvenser i mit liv. Der vil muligvis være børn, det er gået ud over. Men Guds nåde, den gør, at jeg kan tage frem og begynde at leve mit liv med ny frimodighed og begynde at gå et bedre sted hen. Så har jeg svigtet min ægtefælde, jamen så må jeg leve med den viden og se i øjnene, hvor meget lidelse jeg har påført min ægtefælde og børn. Men Guds tilgivelse, det betyder, at jeg kan få styrke til at leve med mine frejltrin. Guds nåde betyder, at jeg kan gå i livet i møde i tillid til, at Jesus, han renser mig for synd. At han ønsker at genoprette mit liv til en fornyet tjeneste for ham. Og det gælder altså både, hvis man er fraskilt og hvis man er gengift. Så ønsker Jesus at kalde os ind i en ny formodighed. Det er den mission, han har for alle. Vi vil lige bede kort sammen. Kære Gud, tak fordi du er her. Og jeg beder dig særligt for, for os mennesker, der nogle gange har så svært ved at finde ud af, af, af tingene. Jeg beder dig om, at du vil give os alle sammen kraft og styrke til at gå sammen med dig. Jeg beder dig for alle de ægteskaber, hvor, hvor mennesker kæmper. Jeg beder dig om, at du vil være til stede der og hjælpe dem til at finde hinanden. Jeg beder dig for alle, som er skilt og som går med bøjet nakke. Jeg beder dig om, at du vil komme dem i møde og rejse dem op, så de går ind i livet med ny frimodighed. Og jeg beder dig om, at alle dem, som er blevet gift igen, at de også bare i det vil leve frimodighed og med glæde. så kom du og bevare en vær og giv os alle sammen at mødes og forenes fuldt ud med dig en gang i himlen. Amen.